0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa, o Apocalipse por Honório, trabalho realizado pela equipe da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec Belo Horizonte, sob minha responsabilidade, Carlos Alberto Braga, o Beto, assim é melhor, não é? Pessoal, que Deus nos abençoe em mais esse encontro, hoje o estudo de número 4, Apocalipse por Honório, quarto encontro, lembrando para vocês que estão chegando agora, que nós trabalhamos por mais de 200, 260 encontros do Apocalipse, é... Desde o ano de 2015, estão todos os vídeos disponibilizados no nosso canal. Resolvemos agora em 2022 abrir essa nova temporada, trazendo a essência do pensamento do Honório. Então, os nossos estudos, que estão seguindo na apresentação do material recolhido por nós, que foi organizado, que foi... É, tutelado no plano terreno pelo Honório está sendo compartilhado agora para vocês por isso o título Apocalipse por Honório antes de iniciar esse momento tão especial da sua manhã ou da tarde, noite, madrugada mas ao vivo é pela manhã para o pessoal que está fora do país que horário que está sendo mas para nós no Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte é hora do café e nada melhor que começar uma manhã de sábado de uma forma também lúdica, agradável, suave. A mensagem do evangelho, conforme afirma Kardec em Jesus, é ventura é alegria. Que a mensagem possa percorrer esta senda. Recorda-me, com muita gratidão, carinho, saudoso, as manhãs de sábado, quando levantava cedo para ir assistir às reuniões coordenadas por Honório, aqui em Belo Horizonte, no bairro Carlos Prates, na Rua Perdões, Grupo Emmanuel. Interessante, hoje cedo eu me recordava, no caminho tinha um programa na rádio é, Liberdade, as canções do Roberto ia para o Grupo Emmanuel escutando o Roberto Carlos, os sucessos do Roberto Carlos. Chegávamos eufóricos, entusiasmados, o Honório, amigos, festejávamos aqueles encontros. Depois nos posicionávamos e vivíamos momentos extraordinários, experiências inesquecíveis. A reunião começava às 8h30, terminava às 10h, a gente vinha estudando o Antigo Testamento por muitos anos, até que no início dos anos 2000, o Honório propôs, o grupo, por certo, aceitou com muita euforia, e fomos estudar, iniciando o estudo do Apocalipse. Era a virada do século, do milênio, então era um momento histórico importante. E eu conto com emoção, com a voz embargada esta experiência, pois hoje cedo estava aqui pensando, meu Deus, há 22 anos atrás isso aconteceu. Meu filho, que nem tinha nascido ainda, eu nem imaginava que poderia estar compartilhando esse material com um público que eu não consigo mensurar o alcance, a quantidade de pessoas a mensagem atravessando, vencendo distâncias pelo veículo da internet imagine o Honório aqui com a gente nesses tempos por certo ele estaria beneficiando na sua condição de estudioso de filósofo de se tornou um professor de espiritismo lembrando que ele teve uma carreira como funcionário do Banco do Brasil lidava com finanças olha que interessante Honório estaria aqui hoje conosco, nos oferecendo muitos ensinamentos que ele aprendera com Emmanuel, com André Luiz, com Kardec, sendo fiel toda a sua vida, no estudo interpretativo do Evangelho. Esse dado histórico pode ter um colorido vaidoso, pessoal, talvez possa soar assim, me perdoe, não é essa a intenção. É porque em Minas, nós temos uma, uma veia, escorre um sangue, que o um mineiro é tradicional. Mineiro é, tem um compromisso com a amizade, com a fraternidade, com a liberdade, com a igualdade. Mineiro, mineiro dialoga com a política, com o esporte. Mineiro gosta de um pão de queijo, de uma boa prosa, de uma viola, de uma roda de truco. Olha para você ver que barato. Mineiro é religioso, mineiro é respeitador, mineiro é família e eu me sinto com vocês em meio a uma família. Sem delongas, Apocalipse por Honório, vamos lá, porque temos um grande desafio nesta manhã. Agora, nós vamos trabalhar a leitura dos primeiros versículos do Apocalipse, João Evangelista. É a obra que finaliza, que fecha um ciclo de estudos do Antigo e Novo Testamento. Bora lá? Vamos fazer a leitura dos textos. Revelação de Jesus Cristo. A qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. João, seu servo. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia guardam as coisas que nela estão escritas porque o tempo está próximo uma pausa. No nosso último encontro, o tempo está próximo, é chegado a hora, foi o encontro de número 3. Nós trabalhamos os aspectos que envolvem o pensamento, o sentimento, gerando, portanto, ideias, comportamentos, escolhas, Eventos, tempo e espaço. Se vocês que nos acompanham, estiverem sintonizados e concordarem, eu resumo o encontro com essa introdução. Pensamento, evento, gerando tempo e espaço. A lei de causas, efeitos repercussão, reparação é a dinâmica operacional do psiquismo da evolução bem-aventurado aquele que lê bem-aventurados que abrem o coração para o aprendizado com Jesus a definir humildade interesse motivação, sensibilidade, criatividade, mediunidade, intercâmbio, compartilhamento, conexões, envolvimento, portas, passagem, novidades, mundos, dimensões, temporais, atemporais eis o desafio maravilhoso que esses portais do apocalipse que foi tido e havido como um livro difícil, impossível complicado de ler natural manifestação quando desconhecemos quando não temos chaves conhecimento para abrir o baú dos símbolos, o símbolo existe para guardar uma ideia, até que com o conhecimento deixa de ser símbolo, você olha para um objeto e já interpreta, já sente, já concebe, você não vê apenas o objeto, você intercambia com o que está por trás, por exemplo, da letra, que é um símbolo. Perceberam a beleza, a dinâmica do processo? Então, agora farei a leitura do próximo versículo, que é o símbolo de hoje. João, as sete igrejas que estão na Ásia graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir e dá dos sete espíritos que estão diante do seu trono pegaram a conexão? só para fazer o link bem-aventurado é que ele lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas porque o tempo está próximo então, bem-aventurado quem lê lê o que? o que João endereça às sete igrejas que estão na Ásia João, o apóstolo médium o discípulo, o filósofo que está na escola aprendendo e já apresenta-se como um conscrito, como um estagiário para fazer acontecer, pois assim ele vai incorporar. Então, João, as sete igrejas que estão na Ásia, a mensagem é graça e paz, paz, seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, então observemos que João endereça uma mensagem, mas ele não está falando dele, ele está dizendo que é da parte, está vindo de uma fonte e essa fonte é aquele que é e que era e que há de vir pleno completo realizado realizando e também de sete espíritos que estão dentro de um contexto da dinâmica que não é pessoalizada não é individualizada é coletivo, grupo, projeto, que sai do âmbito limitado e ganha elasticidade, abrangência, profundidade. Sai de dentro de casa e vai para a comunidade, da comunidade para a cidade, da cidade para o país, do país para o continente, do continente para o planeta, do planeta planeta. Transcende para com, relacionar com outros planetas, com outras galáxias, com os universos, com as dimensões, com Deus. Quanto mais evolução, mais ampliação. Mas não ampliação quanti, é, quantificada. Qualificada. Perceberam? Fizemos a abertura, João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, agora, minha amiga, meu amigo, uma vez que nós já recebemos o passaporte, estou no ano 2000, sentado, num banco de escola, vai chegar para o nosso ambiente ele, o nosso professor, vocês me permitem trazê-lo? Então, com vocês, Honório Onofre de Abreu. Antes disso, na semana passada, nós falamos que iremos é, apresentar um quadro. Mensagem além túmulo. Semana passada, nós trouxemos pastorino. Hoje nós vamos trazer o Honório. Mas eu vou fazer uma adaptação, vou deixar para o final, depois que ele estiver conosco interpretando o versículo. Inclusive, vou antecipar para vocês. Este versículo não será concluído hoje. Possivelmente, ele vai ter mais... Não, por certo, ele vai ter mais uma apresentação que pode se tornar duas, porque nós temos um vasto material para explorar. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. João, as sete igrejas que estão na Ásia. Nós vamos trazer o Honório comentando só essa parte do versículo. Agora, chegou a hora de vocês acompanharem comigo com muita paciência. A viagem vai ser muito boa, garanto para quem está interessado em sair do circuito fechado e ampliar o Honório contou a seguinte história só para situar a Ásia Oriental a Ásia Oriental era conhecida naquela região menor sem a expansão que nós temos do continente asiático hoje. Vamos encontrar no mar Egeu, naquelas entranças ali de nossa topografia, uma série de locais, localidades pequenas, várias ilhas que definem aquele terreno propício a instauração dos centros em que a mensagem do Cristo no seu processo de cristianismo nascente através de corações que se dedicavam à disposição de servir de cooperar se instalavam por aquelas regiões muitas dessas regiões merecem um carinho ou mereceram carinho extraordinário de Paulo nas suas viagens missionárias. O próprio João Evangelista, que é o que está escrevendo o Apocalipse, escreveu para nós: ele estava lá, ele estava lá nesse período, como aquele exilado. Estão lembrados, pessoal? Ele não estava exilado? Aonde que ele estava exilado? Na ilha de Pátimos. Vocês se recordam disso? Vou fazer uma brincadeira. Você esteve lá, bateu foto, registrou? <risos> pois bem. Pátimos é uma ilha pequena. No próprio mar Egeu. Consta nos registros históricos que ele foi exilado em função das perseguições sobre o regime de Domiciano, o imperador. Atual, atualmente, nos anos 2000, alguns entendem que isso se deu antes. Nas próprias perseguições iniciadas sobre o regime, de Nero em Roma mas parece-nos que realmente as linhas mais estudiosas, mais coerentes são aquelas que definem que ele foi segregado ali em Patmos em função do regime posterior domiciliano você pode perguntar, mas o que isso altera para o estudioso altera bem porque vai dialogar com a idade, com a circunstância. Nós precisamos de aprender a ler a história com uma visão mais ampla, porque isso vai nos favorecer quando formos avaliar a nossa própria história para aprender e tirar conclusões que favoreçam uma nova proposta, novas escolhas, comportamentos hábitos então quando você observar o que aconteceu contigo quando tinhas tal idade não fique apenas apreciando aquele detalhe tente ver mais quem estava aonde foi porque por certo os elementos vão favorecer Estou fazendo esse comentário para que a gente não se perca apenas numa leitura informativa. Concluo. Tudo que chegar para você, coloca uma peneira, passa um filtro e veja o que pode ser aproveitado sobre o ponto de vista moral, espiritual, por exemplo uma vez que a nossa escola filosófica do apocalipse é a do bem comum, é da evolução de todos e para todos, superando os limites da matéria, dessas injunções de um sistema materialista. Estamos aqui desenvolvendo ainda mais o nosso sentimento, a nossa faculdade religiosa sentimento é ensina Emmanuel que a religião é um movimento que dialoga com faculdades que o espírito traz é um pensamento kardeciano também lembra quando Kardec fala que religião é um movimento das forças da natureza religião do coração todos dois corroboram com Jesus quando fala por exemplo quando for viver a religiosidade, que é diferente de religião extrínseca, estudada pela ciência moderna, existe a religião íntima e extrínseca. A da forma, nós perdemos a essência, porque ficamos presos em movimentos. Ocupar tempo, movimentações, burburinho, nós estamos tratando da religião que parte do coração. Beleza? Podemos voltar para não devagar. O Honório continuou dizendo assim. Praticamente, se analisar estas sete igrejas citadas no versículo, dentro da postura geográfica, elas insinuam uma Espiral. Basta olhar o mapa antigo. Elas insinuam, portanto, uma reflexão. O visual nos ajuda a chegar lá na frente e começar a entender por que de alguns números. O que, que eles sugerem bom de acordo com a sua localização geográfica sugerindo uma espiral que se abre propondo uma irradiação a partir o que se deu de fato olha que extraordinário o número 7 significa que devemos manter fidelidade repetitiva ao compromisso de guardar a palavra. Fica tranquila. Calma, amigo, nós vamos voltar aqui. Ele expressa, o 7 a capacidade de operar com os elementos inscritos em cada igreja pois cada um se encontra numa faixa. Um está ouvindo, outro lendo, de acordo com a sua evolução, pois há uma heterogeneidade no grupo. Trata-se de uma indicativa de elasticidade abrangência por parte daquele que vai transmitir para saber lidar nessa linha extensiva dos sete pontos o número sete mostra o grau de domínio alcançado pela evolução do agrupamento os ciclos de evolução são setenários. Assim, cada igreja atende a um determinado fim. Cada um, uma, tem uma tônica. E a tônica de uma pode ser filantropia. A de outra, a caridade. A de outra, o estudo e vai ao infinito, mas cada uma com uma tônica específica, lembrando que a tônica não significa que seja apenas aquele tema, nós falando de tônica, qual que é a tônica da sua vida, qual é o princípio que você investe mais? Mas existem outros departamentos, outros assuntos. Qual é a relação mais próxima? Secundária. E aí vai, até aquelas relações que não têm tanta ligação. Perceberam? Então tônica. Quando a gente consegue identificar a tônica, nós podemos comemorar, celebrar ou sermos chamados para rever. Porque a tônica dá o tom. Vou brincar com as palavras com vocês. Vamos falar sobre o ponto de vista do benfeitor Emmanuel. Recordam no livro Pensamento e Vida, quando ele fala da família, ele dá a dica sobre esse tema. Quando, por exemplo, ele vai falar da família, como, não só como um laço consanguíneo, mas como o centro essencial dos nossos reflexos, então a família é um indicador das nossas necessidades e das nossas aquisições, experiências que vão dar base para novas etapas vivenciais. Perceberam? Aí o Emmanuel, para simplificar, nos ajudar, ele fala assim, existem famílias de músicos, de advogados, de magistrados, de religiosos, existem famílias é, compromissadas com o poder público, com a comunidade, é, art artistas e esportistas, perceber? A minha família é muito plural, ok, não significa que a tônica seja só do que remonta ao compromisso social, de trabalho, de profissão, mas existem tônicas de comportamento também, no campo psicológico a gente pode aprofundar, tem famílias que tem uma tendência à depressão, tem famílias que têm tendência a euforia, as emoções, as paixões. Então tem, para nós, nesse cenário, nesse laboratório, informações e elementos para a gente avaliar e tirar algumas conclusões, com certeza, com vistas a investirmos para melhorar, para qualificar. Assim foram fundadas as igrejas. E é desse tema que o Honório está trabalhando. Então, para o Espírita, as igrejas hoje, sob o ponto de vista da organização, são centros espíritas. Centros espíritas com tônicas específicas. Eu tive a honra de trabalhar também com o Honório, né? aprendi muito com ele quando ele foi diretor do departamento de unificação da União Espírita Mineira, por muito tempo. Depois ele se tornou presidente. Nós acompanhamos todo esse processo dessa transição da diretoria para a presidência, né? porque diretor da unificação ele foi por décadas. Possivelmente nem nascido fui quando começou. Lá atrás, na década de 60, fazendo um movimento pelo Brasil, junto com o Divaldo Franco com a Cecília Rocha foram eles os precursores da evangelização da criança já tinha o movimento dos jovens olha que beleza mas sob o ponto de vista nacional, tá bom? não é que antes não tinha evangelização de criança porque o Arnaldo foi chamado pelo, pelos amigos espirituais para ajudar na evangelização lá em Pedro Leopoldo Deu um trabalho, meio teve até que editar um livro, Pão Nosso, para ver se adocicava o Arnaldo. Vocês sabem desse bastidor? Estou contando para vocês. Pois bem, amigos, então tem centros espíritas é, voltados para o estudo, para mediunidade, outros para filantropia, assistência social e interessante né porque hoje eu refletia mais cedo sobre o que aconteceu no marco zero né com a pandemia 240 anos de revolução francesa ano de 2019 2020 faz a soma aí do período do, do início da era napoleônica então tem aqui uma etapa para ser estudada na pandemia foi uma virada de chave para muitos né num contexto globalizado porque tem alguns que pandemia ou não teve pandemia não faz diferença nenhuma mas sobre o ponto de vista organizacional a pandemia foi uma grande balançada bem-aventurado quem está tirando conclusões e elementos para se pensar nesse novo tempo que estamos vivendo então a pandemia foi uma tônica para ser discutida foi um abalo estrutural. Aí apareceu os gatos, os ratos, os sacerdotes, os professores, gerando uma nova sociedade, a nova geração. Com alterações sistêmicas, empreendimentos, profissões, muita coisa foi abalada. As pessoas estão tendo que se readaptar. Isso causa uma confusão social. Porque balançou. Você falou para a secretária, a partir de hoje a sua mesa está virada para cá. Motivo para depressão. A para discussão no escritório com o patrão. Ele só falou assim, muda a mesa. Nós temos muita dificuldade. Porque há ainda uma imperfeição orgulhosa, manifesta como rebeldia. Aí vai uma outra tônica para se pensar. A sociedade hoje, no, no nosso planeta, ela foi fertilizada pela raça adâmica. Milhões e milhões de espíritos que saíram de um sistema por rebeldia. Nós temos estudado o assunto com Kardec, Emmanuel desdobrou o assunto mais à frente, para citar o livro A Caminho da Luz, quando o Emmanuel vai falar das quatro raças que auxiliaram no processo de organização planetária: os egípcios, a raça hindu, né? depois a ariana, os hebreus. Qual a característica dos hebreus? Espíritos rebeldes, orgulhosos, fanáticos. Então, cada, cada uma dessas raças apresenta uma tônica sob o ponto de vista de virtude e de imperfeição. Então, o mundo atual de muitos conflitos ideológicos, o, o sistema antigo que está caindo, nós estamos constatando isso na sociedade. Veja no Brasil, quantas instituições ou organização estão indo para o ralo por questões econômicas por falta de sustentação é, das ilusões que, que deram fôlego durante tanto tempo isso está acontecendo nessa imprensa está acontecendo é, em todos os segmentos nas religiões está tudo sendo abalado até o próprio movimento espírita ele estava chegando num nível que essa pandemia foi extremamente importante teve que rever tudo para começar de novo aí foi para o virtual daqui a pouco a gente retorna para casa espírita, mas as tarefas terão com certeza nova configuração porque as pessoas estarão num outro estado interior foram balançadas. E olha, gente, eu estou tergiversando aqui um pouquinho, estou... Não, não estou desviando, porque esse assunto aqui é muito importante. Quantos espíritos, lá há 70 anos atrás, alguns foram considerados místicos, tiveram uma rejeição no movimento espírita, que fizeram previsões, que na época escatológicas sem qualquer fundamento. Mas se você fizeram uma pesquisa e tirar a essência do que eles falaram está acontecendo tudo isso no nosso momento inclusive até as alterações geológicas que foi dado outro sentido outras explicações nessas previsões mas sobre o ponto de vista das consequências exatamente o que está acontecendo alteração climática e tem muita gente por aí discutindo que o homem é que está destruindo. Contribui? Contribui. Estamos aqui para devolver com gratidão o que a natureza oferece. Mas tem muita discussão aí que não tem fundamento nenhum. Só daqui a 50, 100 anos é que vamos entender o tanto que perdemos tempo. Perceberam como que o apocalipse vai abrindo? Tá abrindo. Está abrindo. Para o bom entendedor, pingo é letra. Eu não preciso de entrar nos detalhes. Mas o mundo velho está ficando para trás. Então, as igrejas são os aspectos diferenciados da aldeia psíquica que nós alimentamos e com os quais nos identificamos. Bem como os grupos que vão se ajustando no contexto crístico ao longo da evolução o Honório falou desse assunto com toda a sua nobreza com toda a sua ética é certo que o texto aqui ele está sendo polido, obviamente porque os assuntos abriam muitos ângulos a reunião não tinha apenas esse caráter filosófico abria para respostas para perguntas os participantes colocavam seus dramas em alguns momentos. A mãe falava, meu filho. Nessas reuniões, muitas vezes, médium entrava em transe, tinha que ter socorro lá, leva para a cabine, dá passe. Tudo isso está vindo na minha memória, porque eu vivi esse cenário. Eu não fui apenas um copista. Eu não estou fazendo apenas uma transcrição verbal do que foi escrito nós vivemos um movimento espírita intensamente por mais de 34 anos nós viajamos pelo, pelo estado de Minas e cabo a rabo como dizem, afirmamos por aqui eu conheci do centro espírita do chão do, do chão batido até as casas com um chão de mármore Carrara requintados, eu vi de tudo, eu vi centro espírita desorientado, e eu vi muitas casas simples, dando um testemunho espetacular, por que, que eu estou falando sobre? Porque pelo Brasil afora, pelo mundo, cada grupo tem a sua função, tem a sua tônica, e o Anor está colocando aqui as igrejas lá de trás, com seus aspectos diferenciados, porque eram aldeias psíquicas que nós alimentamos e com os quais nos identificamos, bem como os grupos que vão se ajustando no contexto crítico ao longo da evolução. Por isso é que não existe aqui uma visão condenatória. Você não pode estudar história assim outro dia eu conversava com a minha filha que recebeu uma orientação ou ela interpretou equivocadamente da escola que muitos professores passam apenas o que leu em dois parágrafos como uma verdade absoluta de uma história muito ampla com respeito aos sacerdotes que nem sempre têm tempo embora alguns são ideólogos e falam conforme interpretam como verdade absoluta como nós estamos vendo aí na atualidade. Ela disse assim, mas a religião tal foi culpada. Não, não tem culpa. Eu conversando com ela com muito carinho, disse assim, calma, não podemos estudar história com emoção. Precisamos ter uma visão criteriosa. Houveram exageros? Não foi só na igreja ela se referia ao catolicismo exageros em todos os lados, porque era a época agora não se justifica mais qual a conclusão que nós chegamos que precisamos de rever conceitos então no cenário religioso ao invés das religiões se atacarem os seus líderes é, agindo fora 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 de suas competências, porque um líder religioso, o papel dele é contribuir para a conexão, para o religar do ser com o divino. Mas a gente sai das atribuições que nos competem e vamos falar de coisas que não nos competem. Aí faz militância, Aí dá palpite em lugares que o indivíduo tem algum tipo de interesse, amoedado, social, organizacional. Aí o que acontece? Aí o profitente, aí aquele que segue aquela religião, ele tem um outro viés, aí o que está que acontecendo? Na verdade, cisânia. Então não é o papel. Embora cada um tem o direito de exercer o seu papel como cidadão. Mas há uma grande confusão. Então o indivíduo lá naquele ocupa um cargo, aí ele sai das suas atribuições e vai militar em outras e causa uma verdadeira confusão social, instabilidade jurídica, emocional, psicológica, econômica. Perceberam? Então, vejam bem, cada grupo vai se ajustando e no Apocalipse é sobre a ótica crística, não social. Nosso, a nossa conversa está em outro terreno. Então, nós temos a FEAC, uma casa espírita, que eu tive a honra de ser instrumento dos espíritos para chamar amigos encarnados e fundar. A FIAC foi me mostrada muitos anos antes, quando eu estava envolvido em outro trabalho a todo vapor. Aí chamei o grupo fundamos. Quando começa a primeira reunião, eu disse, pessoal, calma, muita prece, vamos começar do zero. Vai passar peneira, ajustes, muitos virão do ocidente, do oriente... Outros que estão aqui vão embora. vai acontecer muitos ajustes. Até que a gente pegue o ritmo. Entenda o que devemos fazer. Só temos 14 anos. Mas eu trago uma experiência de 35, de federativa, de União Espírita Mineira, de grupos grandes, pequenos, de cursos e mais cursos. De... Sabe o que nós fazemos na FIAC hoje? O básico. Sem qualquer requinte de sofisticação. Mas nós tivemos que aprender em vários setores para chegar no lugar comum, o lugar ideal, o que é eficiente, o que nos atende, sob o ponto de vista de indivíduos que se conjugam na coletividade, que vão contribuir sem nenhuma vaidade e presunção. Então nós não temos interesse em, em quantificar, em tornar a FIAC um portal de, não, nós queremos uma família, nós queremos qualidade. Olha, os problemas existem para resolver, mas existem alguns que são por excesso de vaidade. Lembram quando o Emmanuel, interpretando Paulo, se não me engano é fonte viva, dê conta da sua administração, se não for fonte viva é um dos outros, pesquisem por favor, administração. Dê conta da tua administração. No livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o Chico vivia repetindo que o homem mais rico é aquele que menos precisa. Então vamos ser ricos precisando menos, mas administrando com competência? Então essas igrejas elas foram fundadas para divulgar o Evangelho? Sem dúvida. Foram fundadas por quem? pelos sete Espíritos, que são representantes do alto, com a mente limpa, espelho brilhante, para irradiar o fulcro do Evangelho naquele período? Será que foi só por aquele período? Porque foram substituídos os fundadores? O tempo destruiu as colunas, as paredes, algumas nem existem mais ou se transformaram em monumentos não, não, não é desse tema que nós estamos falando nós estamos tentando refletir sobre os fulcros de radiação que têm coloridos, tônicas especificidades que atendem a todos em momentos oportunos mediante a caminhada a evolução então, hoje você se situa aqui, amanhã, colar, depois, perceberam? Então, o contexto é crístico. Eu gosto do exemplo. Um, um companheiro me procurou ontem, dizendo assim, eu fui chamado para uma tarefa no movimento espírita, eu estou lidando com o um material aqui, mas, meu Deus, está cheio de erros, não tem isso, não tem aquilo, está faltando isso. Depois que a pessoa choramingou, choramingou, falou que ia ligar para reclamar, para dizer que está faltando um... Depois que a pessoa desabafou, ela falou assim, o que, que você acha? Eu costumo dizer assim, o que, que você quer que eu responda? Porque conforme foi, melhor nem falar, porque a pessoa não quer ouvir, ela só queria desabafar. Mas este coração realmente me pediu uma orientação. Eu disse assim, você se vinculou a esse núcleo. Você está aí porque você foi obrigado? Não. Não foi uma adesão consciente que se tornou responsável? Sim. Você coordena o núcleo? Não. Você faz parte do corpo diretivo? Também não. Bom, você foi chamado para quê? Para me fazer essa tarefa te pediram opinião? não você quer servir? eu preciso então faço o que te pedir sabe por quê? porque você fazendo com amor você vai aproveitar esse núcleo da irradiação crística para encontrar mais elementos para você se conhecer para você perceber melhor quais são suas necessidades. Aí você vai começar a trabalhar uma virtude chamada gratidão. Paciência, bondade. Com isso, você vai desarticular esse ego inflamado que, se você deixar, ele vai te jogar no buraco. Porque crítica é... A fala ríspida, autoritária, arrogante, ela desautoriza a nossa vinculação com essas faixas crísticas, com esses fulcros da luz e do bem. Aí a gente insiste em estar, mas na verdade não pertence. É aquele indivíduo que está ali há 20 anos na casa espírita, mas ele não se sente, ele vai ali, cumprir tabela, porque não tem outro centro na região dele. Alguns eu não vou, religioso é todo complicado, é polêmico. Não está entendendo. Aí eu completei. Faça a sua tarefa com amor, se você realmente se sente compromissado. E se fizer com amor, você vai criar amizades, você vai abrir portas. E você fazendo, você vai se habilitar Mesmo que a matéria a prima que você está usando não seja mais adequada para a sua maneira de ver. Ou mesmo um fundamento doutrinário. Mas faça, faça, vai lá. Sabe por quê? Assim com o Cristo, você vai ser chamada para outras tarefas. Por estes, e, em tese, você julga que estão errados. Porque pode ser que amanhã estes vão continuar fazendo o que fazem e você vai entender que o errado era você que achava que estava errado. Porque eles fazem o que eles dão conta. Se não está tão bem ajustada a doutrina, eles estão acendendo a luz, eles estão fazendo, de alguma forma, uma divulgação, eles estão abrindo porta para outros. Não abriram para você? Então para que julgar contra? Ou você gosta dessa turma aí de quanto pior melhor? Essa turma da bagunça que quer criticar, jogar bomba, aí você vai por quê? Não porque não gosta, porque não não se simpatiza ou porque não perdeu o faz-me-rir? ou porque o discurso não atende a, a, ao seu, a sua verborragia intelectual presunçosa, condenatória, porque é muito fácil jogar pedra, vai lá fazer. Perceberam? Não é isso, você está vinculado, se ajustando. Saiba que o grupo também está se ajustando. E é muito bom quando a gente cresce junto. E pode ser que amanhã você esteja na condição de quem vai contribuir na direção, no debate. Aí você pode trazer. Quem sabe vai confirmar a sua visão amanhã. E aí a gente pode chegar na seguinte conclusão. Você viu, os outros não viram. Mas o que você viu num tempo não se conjugava aquela hora. Mas será material extraordinário no futuro. Eu estou olhando para a imagem do Honório. O Honório me contou uma vez uma seguinte história. A gente participava da construção de alguns documentos do movimento espírita e ele leu, eu apresentei, ele falou assim, Carlos Alberto, eu fico muito feliz de ver isso acontecer. Porque a gente debateu esse assunto há 30 anos atrás. E nós fomos taxados de doido. Tinha um grupo, dentro de um grupo maior, que tinha muita dificuldade para lidar com o Honório, os irmãos, etc. Porque achavam que eles, eles estavam vendo no futuro. Mas o que eles fizeram? Respeitaram. O tempo passou. Aí ele concluiu, não era para a gente fazer. Era para vocês fazerem. Ou seja, o Honor estava aprendendo com aquela lição. Perceberam? Desculpa, pessoal, porque a interpretação é Apocalipse por Honório, mas ele me autoriza a tecer alguns comentários para não ficar muito denso, porque vejam o que ele vai afirmar. As igrejas definem condições, cada uma representa uma coloração diferenciada com um bom, denominador, perceptível por aquele grupo. São igrejas, pessoal, são igrejas, vejam aí, são igrejas que apresentam expressões vibracionais pouco diferentes. A unidade está presente, o Cristo, o Evangelho, mas as expressões vibracionais são específicas. Compreender? A unidade está presente pois todos estão caminhando para Deus, cada uma com uma irradiação própria. Se somarmos as sete características distintas, teremos a coloração branca como denominador. Olha que bonito. Honório gostava muito de usar o André Luiz nesses momentos a luz sendo decomposta olha o prisma olha o arco-íris então as cores têm as suas especificidades têm as suas funções têm a sua tarefa não é assim que o um médium por exemplo consegue identificar o clarividente a coloração do campo áurico de um indivíduo? Se a gente for estudar as tradições orientais, vamos identificar chakras com cores específicas. É à toa, mas somadas é a cor branca. Aí o sacerdote, o religioso, o místico, vai usar a cor branca, porque a cor branca vai trazer-lhe paz. Não, espera aí. <risos> Nós estamos falando da irradiação de dentro para fora. Porque tem para todo gosto, né? Aí eu vou lá para a sala de paz e vou começar a mudar a, a cor da lâmpada. Ó, daqui a pouco eu estou aplicando cromoterapia no centro espírita com todo respeito aqueles que não, nosso papo aqui tem uma outra função. O nosso diálogo é pedagógico, é metodológico, é educacional. É um diálogo de um espiritismo de profundidade. Nós estamos querendo sair dos efeitos para ir para a causa. Compreenderam? Cada uma com uma irradiação própria. Se somarmos as sete características distintas, teremos a coloração branca como denominador. Como se fossem a decomposição prismática da luz divina. João é o médium falando às sete igrejas através dos sete espíritos, responsáveis por cada uma. Assim, cada igreja tem o seu mentor espiritual. Assim como cada nação e cada orbe. Viram no movimento espírita uma dificuldade de lidar com o mentor espiritual? Do Brasil, do centro espírita. Vejam como a gente gasta energia tão pouca coisa, isso é muito claro, existe uma organização, se as trevas se organizam para causar essa balbúrdia no cenário humano e espiritual, por afinidade, por preferências e por rebeldia, não é à toa que temos aí 8 bilhões de pessoas reencarnadas, abriram as portas do mundo espiritual e, por isso, a confusão generalizou. Mas, como dizia o, o jogador de futebol, é uma bagunça organizada. Os espíritos que coordenam sabem das possibilidades, tendências, e tem hora que eles abrem a torneira mesmo, porque aí as batatas se atritam e vão cozinhando, e soltando as cascas. Me recordei do Oswaldo Abreu, irmão do Honório, falando da evolução por batata. Atrito das cascas no dia a dia. Aí a gente vai deixando as imperfeições na panela. Compreenderam? Então, vejam bem, João é o médium falando às sete igrejas através dos sete espíritos responsáveis por cada um ficou claro aí? então isso sugere que a sua família tem um coordenador espiritual você tem o seu imagine a comunidade eu me recordo que trabalhei muitos anos com uma médium clarividente extraordinária, médium equilibrada, evangelizada quando a gente visitava uma casa eu via no início, eu era novo ela parava silenciava daqui a pouco ela pronunciava algumas palavras ininteligíveis, aí entrávamos quando saímos a mesma coisa um dia o André Luiz, né? o repórter ansioso eu não posso perder a informação né? Carlos Alberto, eu estou entrando numa casa eu tenho que pedir licença eu tenho, no mínimo, que agradecer como uma boa mineira que fui bem recebida. Já viram os médiuns sensíveis, experientes, quando entram nas matas? Eles identificam os espíritos, pedem licença e são bem-vindos, protegidos. Vocês já assistiram filmes? que contam histórias parecidas, que a gente acha que é fantasia, que é pura imaginação, como afirmaram os materialistas do século XIX, século XX, que se ramificaram, inclusive, para a ciência. E hoje nós temos um bombardeio de uma facção da ciência que quer destruir a religião porque acha que é o ópio do povo envelheceu sabe por quê? porque tudo isso foi transferido para a imaginação para a manifestação instintiva sobre a análise da psicanálise lá dos primórdios das forças sexuais então isso é tudo imaginação não isso é espiritualidade e pode se tornar religiosidade são duas coisas que caminham que podem estar juntas religiosidade e espiritualidade espiritualidade é conceber é saber, religiosidade é fazer, acontecer em essência, tá bom? diferente da religião da forma eu vou ficar batendo sempre nessa, nesses conceitos só para didaticamente a gente aprender a diferenciar, então quando alguém dá que se dizer é Pessoas da ciência vierem combater a religião, opa, você está combatendo a religião ou a espiritualidade? Se for a espiritualidade, estão descolados de si mesmo, porque acreditaram num sistema que os confundiu que penalizou a percepção, percepção espiritual. Isso vai justificar, é a causa dos sofrimentos humanos. Falta de identidade. Falta do sentido da vida. Assim, cada igreja tem o seu mentor espiritual. Cada um de nós o seu protetor. Esse estudo do Apocalipse tem uma equipe que sustenta, que conduz. Nós só somos os repórteres, os pesquisadores que ligamos o computador, pegamos os textos, compartilhamos. Vez por outra, podemos até deturpar com a nossa visão, peço perdão. Mas sou uma criança que sentou num cavalo alado, em torno, os embórios, as estrelas, os pássaros, representando os céus. E peço por não ter habilidade para conduzir a cavalgadura, esse alado, por sangue, que os espíritos nos ajudem, Porque são eles é que realmente orientam na destinação do indivíduo e das massas, sob a tutela do Cristo. Então, a abrangência de um setor de atividade que trabalha o grupamento em sete espíritos diferentes no plano horizontal dos acontecimentos, cada uma posicionada dentro de uma escala setenária de projeção evolutiva. Olha que beleza. Com isso nós vamos chegar numa abordagem rápida, ilustrativa, mas muito importante, do Apocalipse. O que é a escala setenária? Ela é definida pela equação presente em Daniel, o profeta, citando 7, versículo 25. A equação é a seguinte. Tempo, tempos e metade de um tempo. O que, é que significa? O tempo é representado por 360, 360 graus. Só para dar uma ideia rápida. Então, a equação de Daniel é tempo-tempos. Tempos são dois tempos, 720. E a metade de um tempo de 360 é 180. Qual é o resultado dessa equação? É o número 1.000. 260, na linha setenária, 7 vezes os 360 graus, nós vamos nos deparar com o número 2520, ah pessoal, mas o que o apocalipse tem a ver com números, porque, porque profecia é uma ciência, profetizar, a gente leva para o lado místico, para o superficial, rápido, sem profundidade, não é isso? Então nós vamos no estudo histórico com a visão profética, hoje com a chave do espiritismo, entender muitos acontecimentos históricos dentro dessa abordagem apresentada pela mediunidade extraordinária de Daniel. Nessa equação singela que foi objeto de estudo, inclusive do filósofo Isaac Newton. Ah, vocês vão encontrar Newton interpretando o Apocalipse. É verdade. Newton dialogando com as profecias de Daniel. E mais à frente, no século XX, com o advento do espiritismo no século 19 nós temos material extraordinário para pesquisar a história e observar o seguinte que essa equação é trabalhada ao longo do apocalipse Emmanuel em A Caminho da Luz nos dá um exemplo uma dica sobre essa espiral dos acontecimentos ao longo do tempo. A definir o seguinte, o apocalipse nos apresenta didaticamente a sucessão cíclica dos fatos, que sempre decorrem das decisões das criaturas, em função do seu grau de evolução. Nessa espiral cíclica, os temas voltam numa reciclagem, fazendo uma soma e se ampliando. O que fizemos no ciclo anterior está se incorporando nos potenciais para novas conquistas. Esses ciclos podem ser sete dias, sete semanas, sete meses sete anos, sete milênios e assim por diante. Olha que extraordinário. Eu não tenho hoje tempo, <risos> nem metade de um tempo, para dialogar com vocês com profundidade sobre esse assunto. Por isso, o que, que eu é, posso apenas a título de ilustração trazer como exemplo vamos lá o Honório citou para nossa alegria vejam aí ele citou para nós Emmanuel no livro A Caminho da Luz correto? beleza? todo mundo em paz? por quê? o que, que o Emmanuel fala? Ele dá um exemplo sobre essa, essa, esse ciclo setenário, dos 1260. Se nós aplicarmos 1260 no início oficial do papado com o imperador Focas, por volta do ano de 610, nós vamos chegar no número de 1870. 1870. Essa data é emblemática, porque nesse ano foi lançada a encíclica papal que contém aspectos referentes à infalibilidade da condução da igreja. Não do Papa como indivíduo, mas do Papa que representa toda a organização. Então, o Papa é a voz suprema, legítima, inquestionável a representar Deus na sociedade, entre os homens. Então, 1260 é um ciclo, o início da igreja e 1870 como o ápice dos desvios da prepotência, da arrogância que atingira essa organização que nasceu com princípios nobres, numa época muito pródica, sobre o ponto de vista da euforia, dos sonhos dos sacerdotes daquele tempo, embora já desde os primeiros movimentos adaptada aos interesses de Roma, Vejam bem, aí eu volto alguns séculos atrás com Constantino, quando define o, o catolicismo ou o cristianismo adaptado ao judaísmo e à religião dos ancestrais romanos como a religião do Estado oficial. Naquele instante, a mensagem do Cristo estava sendo interpretada, equivocadamente e naturalmente adulterada quando se institui quando se estabelece uma organização materializada de uma proposta que nasceu por um filósofo que dialogava com a essência com o self com o ser espiritual com a pureza o espírito sobre o ponto de vista da sua realização como filho e o pai no reino de Deus que se agiganta por expressões de virtude e sabedoria e não por práticas exteriores com movimentos que aglomeram que congregam no seu sentido superficial da sociedade perceberam 1260 é um número como 2520 dentro da ideia das sete laçadas dos 360 graus com momentos marcantes da história que eu repito ou melhor né, que eu relembro que muitos deles se repetem se repete sob o ponto de vista de indivíduos como também de grupos nós não vamos nos prender nesses aspectos setenários, porque nós vamos ter um estudo do Apocalipse, estamos apenas no versículo 4, onde teremos muitas oportunidades de tratar dessa equação. Vejam bem, a história se repete não de uma forma linear. Então, você chapa o número num calendário, numa visão aritmética ou matemática humana fria. Não. Esses números se ajustam dentro de contextos relevantes sobre o ponto de vista da organização planetária e da psicologia profunda dos espíritos, que estamos, graças a Deus, na direção do bem da evolução, olha que beleza pessoal. Pois bem, espero que as abordagens do nosso querido Honório nessa manhã tenham trazido elementos que possam corroborar com as nossas reflexões nesse momento tão importante e definidor da nossa evolução agora no momento final chegou a hora de trazer uma reflexão do próprio Honório numa mensagem do além túmulo Honório em Espírito através da mediunidade do Wagner Gomes da Paixão foi publicado o livro Religião Cósmica vocês encontram na internet e o Espírito Honório que foi muito amigo, foi um professor do médium Wagner, inclusive responsável pela sua caminhada no movimento espírita sob o ponto de vista de uma mediunidade mais ampla e conhecida. Depois, no ano de 2018, o Honório, que desencarnou em 2007, ofereceu belas páginas, numa viagem cósmica, numa aventura, numa experiência que o Anório adquiriu no mundo espiritual. Ele foi levado por Emmanuel para um instituto filosófico nas regiões superiores, no mundo espiritual. Esse instituto tem como patrono Pitágoras e o Honório teve a oportunidade de assistir prédicas de Sócrates, o precursor do cristianismo, do espiritismo, o grande pai da filosofia clássica. E dentro desse movimento de aprendizado, o Honório trouxe depoimentos, alguns recortes de falas de Sócrates no mundo espiritual, e hoje nós selecionamos um dos capítulos intitulado A Lei do Eterno Bem. Eu vou ler pequenos trechos para que a gente possa recolher esses elementos reflexivos, trazendo aspectos, vamos dizer assim, transcendentais para o nosso papo de hoje. Peço licença para ser fiel ao autor espiritual. Ele diz assim, todos os espíritos vejam bem todos os espíritos que ainda ignoram as leis do eterno bem e quantos ainda respirem nos labirintos de sua prepotência e vaidade não podem por descredenciamento moral óbvio, interpretar a harmonia dos processos, que, como ondas que vão e vêm, geram condições de experiência para tudo o que foi criado pelo excelso pai. Todavia, a lei suprema é o sumo bem onde todas as providências promanam em favor da vida universal mesmo as infelicidades transitórias das criaturas que se obstruem mentalmente em nome da revolta ou da inconformação ou se pervertem por fuga da verdade, a propósito de insubmissão e orgulho, são catalogadas por conjuntura passível, de intensificar resgates e provas para os contingentes de almas necessitadas de burilamento íntimo e iniciação moral de maior volto todos todos estamos envolvidos pela lei suprema do bem então o honório está nos conclamando a pensar sobre o ponto de vista amplo imortal longe do imediatismo da ilusão que devemos ou podemos olhar para todos os movimentos que conseguimos perceber é certo que não é possível não é possível os espíritos que estão em faixas inferiores interpretar a harmonia dos processos. É impossível. Porque são ondas que vão e vêm ao nível setenário, são ciclos que se renovam, que se repetem, que geram condições de experiência, ao despertar da consciência para tudo que foi criado em espiritismo nada acontece por acaso nada acontece por acaso então quando o indivíduo vê na televisão uma tragédia nós vamos responder conforme a nossa condição de entender de interpretar as leis do eterno porque estaremos respirando conforme a faixa eleita. a tragédia pode significar para você uma oportunidade de agir de atender de socorrer para outros uma inconformação uma revolta indignado quanto aos mecanismos da vida e qual será a consequência? Impropérios, pérolas aos porcos, acusa aqui a colar, como se houvessem responsáveis, intencionalmente falando, ou se perdem nos desgastes mentais, sem qualquer solução de continuidade, daqui a pouco está no, no chão morto tomar remédio, fugir porque não conseguiu transitar numa dimensão espiritual psicológica, emocional com equilíbrio por isso o Honório está falando que o descred... que não é possível porque há um descredenciamento moral então para você entrar é necessário você ter a túnica você se preparar, você se integralizar com uma vida diferente, porque senão não dá conta. Ele listou aqui pra gente perverter a verdade, em submissão, orgulho, imperfeições, que são na, na verdade manifestações que a alma empreende ou deixa a vazão porque não sabe o que está acontecendo então explode ai meu Deus, porque eu fiz? você viu? que coisa absurda, eu estava louco Aí cai em si depois que passa a onda devastadora que é ilusória gente é o próprio espírito que cria a desarmonia tudo que vedes e sentis nas zonas erráticas espirituais que envolvem o indivíduo, as coletividades, o planeta e dão dinamismo vibratório ao globo terreno não é real e efetivo porque são criações de menor expressão atendendo invariavelmente aos tormentosos processos de remorso e culpa, de ferocidade e rebeldia, de insatisfação e violência, sustentado por bilhões de seres ainda incautos quanto à verdade divina, que se lhes insinua a cada passo da jornada pelos caminhos da imortalidade, Pessoal, isso é uma revelação. Você já ouviu de várias formas, mas aqui agora está de uma forma essencializada, de uma maneira muito própria, com muita qualidade. Quem estiver com o coração sensível vai perceber as faixas espirituais que nós estamos transitando o que ele está dizendo? que é ilusão tudo que vedes e sentis nas zonas erráticas é ilusão isso dá dinamismo vibratório ao globo mas não é real o que é real? o que é definitivo? o que é infinito? o que é eterno? se não o amor. A lição é extensa, eu convido vocês para comprarem um livro. Mas eu vou concluir. Esses umbrais são mero efeito do que denominamos plasma mental cristalizado no erro na fuga e podem ser considerados em analogia com o um mau cheiro que resuma de um amontoado de lixo em decomposição por ser mero efeito de uma causa desagradável e desarmônica mesmo as colônias espirituais conhecidas ou não pelos homens são o efeito das mentes mais elevadas e mais harmônicas que plasmam nos passos em que evoluem as instâncias de refazimento e reordenação espiritual, que lhes corresponda aos anseios e conquistas mentais para a revisão de valores e prospecção de trabalhos a serem realizados. O sumo bem, o sumo bem, é expressão pura, do amor de nosso Criador e Pai. Cultivando-o persistentemente, somos cooperadores nas obras da luz, que se agigantam pelo infinito, gerando não apenas os campos acolhedores de princípios e seres, mas enfeitando-os das belezas e harmonias que já podem se refletir pelo espelho de nossa mente. o sentimento elevado pode autoriza liberta pacifica amor sentimento elevado que está em tudo só não é concebido nós temos que fechar os olhos Desconectar do mundo externo e sentir esse amor na intimidade, porque ele dá sentido à vida e ele preenche o vazio existencial e cura os dramas conscienciais, os conflitos interexistenciais e, naturalmente, vamos nos colocar numa condição de harmonia com a vida, e teremos, certo, a felicidade, que tanto ansiamos, chegamos ao fim, Apocalipse, por Honório, Na próxima, no próximo encontro, daqui a 15 dias, vamos trabalhar o tema, que há de vir, é a sequência, da interpretação, desse versículo que como eu disse estava reservando muitas coisas boas para o nosso coração que Deus nos abençoe e que todos nós possamos nesse momento estabelecer com os nossos pares os nossos familiares e amigos uma relação que auxilia a todos nesse encontro divino e nesse momento final com o honório com os amigos espirituais nós vamos nos despedir com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos Ave Cristo os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave, ave, ave seja Cristo. Valeu pessoal, até a próxima atividade, se Deus quiser.